0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge meines Podcasts IT-Kaffee-Pause. Mein Name ist Bernd und in dieser Folge möchte ich einiges über DAX erzählen und die Möglichkeiten, die ihr habt, im Excel, Power BI oder SQL eigene Metrics und eigene Kennzahlen zu errechnen. Viel Spaß damit! DAX ist die Abkürzung für Data Analysis Expressions, also DAX, nicht der Deutsche DAX-Index. Und mit dieser Sprache, die angelehnt ist an die Intellisense Language von Excel, Könnt ihr vor allem Excel im Thema Power Pivot, also wenn ihr Pivot-Tabellen auf Basis mehrerer Tabellen erstellen wollt mit dem sogenannten Datenmodell, dazu kommt sicher auch nochmal ein eigener Podcast, könnt ihr eigene Matrix, eigene Kennzahlen erstellen, wie zum Beispiel Summen, wie zum Beispiel Mittelwerte, aber auch natürlich komplexere Sachen, wie zum Beispiel mit Calculate, was ich nachher noch erwähnen möchte. Die andere Ebene, wo ihr das DAX einsetzen könnt, ist Power BI, also identische Sprache im Power Pivot für Excel und im Power BI. Wenn ihr zum Beispiel eure Reports oder Dashboards aufbaut und dann neue Metrics errechnen wollt, habt ihr dieselbe Möglichkeit mit DAX äh, neue Kennzahlen zu erstellen. Die dritte Möglichkeit wäre SQL Server Analysis Services. Ich möchte aber in der heutigen Folge mich vor allem auf Power Pivot und Power BI fokussieren bzw. auf die äh, Basisbefehle mal, mit denen man am Anfang arbeiten kann. Prinzipiell könnt ihr mit DAX zwei Arten von Objekten erstellen. Ihr könnt berechnete Spalten erstellen, also Calculated Columns und sogenannte Werte. Berechnete Spalten sind nichts anderes als Spalten einer Tabelle, die mit so einem DAX-Ausdruck berechnet werden. Das ist so ähnlich wie im Excel. Man muss dazu sagen, DAX ist rein Englisch, also was im excel die wenn funktion zum Beispiel ist, ist in DAX die If-Funktion und so weiter. Es gibt aber auch Befehle, die es nur im DAX gibt, wie zum Beispiel eben die erwähnte Calculate oder auch die Switch-Funktion. Berechnete Spalten sind eben Spalten, die mit einem Taxusdruck berechnet werden. Also geht ihr ins Power -Pivot, am besten in die Datensicht oder im Power BI in die Datensicht und erstellt eine Spalte in der Bearbeitungsleiste. Wichtig, die Berechnung der Spalten erfolgt bei einer Datenaktualisierung, das heißt erst dann, wenn die Daten neu refreshed werden und eine Wertänderung von der Benutzerauswahl findet nicht statt, bedeutet, wenn ihr in der pivot tabelle zum Beispiel neue Filter setzt oder datenschnitt anklickt, dann werden die berechneten Spalten dadurch nicht beeinflusst. Measures dagegen sind Berechnungen, die in DAX ausgerichtet werden, das sind so also eigene Metriken, eigene Werte. Sie werden anders als berechnete Spalten nicht bei der ähm, Datenaktualisierung berechnet, sondern zum Zeitpunkt der Abfrage. Das heißt, der Wert des Meshes ist von der Benutzer aus dem Bericht, aber also wenn der Benutzer zum Beispiel in der Pivot-Tabelle, in der Power tabelle oder im Power BI bericht hier anfängt zum ähm, Filtern und zum, ähm, ja, zum Arbeiten, dann werden die Measures, diese Metriken eben berechnet. Bei Powerbibro zum Beispiel ist es so, Meshes äh, legst du nur in den Wertebereich der Pivot tabelle nicht in die Filter, nicht in die Spalten, nicht in die Zeilen. Spalten natürlich kannst du in den anderen Bereichen auch reinlegen. Prinzipiell gilt das Credo. Wenn du die Wahl hast zwischen einer berechneten Spalte und einem Mesher, entscheidest du dich immer für einen Mesher. Eine berechnete Spalte braucht erstens mehr Platz, also mehr Speicherplatz. Die Aktualisierung dauert länger und die Feldliste wird auch unübersichtlicher. Ein Measure ist einfach ein skalarer Wert, der in der Pivot-Tabelle, wenn man es beim Power beispiel so bleiben, drinnen hängt. Es gibt bei Paubewo zwei Arten von Measures. Die impliziten measures. das ist dann, das kennt ihr, wenn ihr zum Beispiel eine, einen Wert habt, eine, einen, einen Umsatzfeld ähm, bei Paubewo und das einfach in die, in die Werte rechts unten reinzieht, dann schreibt er hin Summe von Umsatz und das ist also das implizite Measure. Das Problem bei impliziten Meshes ist, dass sie nicht irgendwie ähm, leicht veränderbar sind und auch nicht vom Namen her. Das heißt, man müsste rechts klicken und dann zum Beispiel umstellen auf, auf ähm, Durchschnitt oder auf diskrete Anzahl. Aber es würde wieder komplett umgeändert äh, werden, das Mesher. Und noch was ist natürlich, das kennt ihr sicher, wenn man bei einer pivot tabelle so, ähm, ja, dann die Formatierung vornimmt und jetzt zieht das Mesher wieder raus aus der Wertetabelle und dann nachher wieder rein, dann geht die Formatierung verloren. Bei einem expliziten Mesher ist das nicht gegeben. Ein explizites Mesher wird extra erstellt im PowerPivot mit neues Mesher. Das ist dann quasi ein eigenes, eine eigene Dialogbox man den Namen des Mesher reingibt. Die Tabelle, wo das abgespeichert wird, eben eine Beschreibung und dann gibt man die Formel ein. Dann kann man die Formel prüfen, das Format nochmal zuweisen und dann hat man das Mesher quasi als Kennzahl in der Feldliste der Pivot-Tabelle und kann das dann natürlich in die Werte reinsetzen sondern also nur in die Werte. Und da hast du den Vorteil, dass die Formatierung sehr wohl bleibt. Ja. Bei berechneten Spalten ist eben eher so die Geschichte, wenn ihr zum Beispiel mit der if-Funktion äh, eine, eine, ein durchiteriert durch die, durch die Spalten, die ihr abfragen wollt. Ja? Also wenn, dann brauche ich einen Rückgabewert. Ja? Also ich kann zum Beispiel ein Beispiel aus meiner Praxis haben, wenn ich zum Beispiel eine Spalte habe mit den Wochentagen, Montag bis Sonntag und ich sage dann if, äh, Wochentag ergibt Samstag oder Sonntag, dann bitte die Spalte Weekend mit yes oder ja oder nein erstellen Und da brauchst du eine berechnete Spalte, weil sie zeilweise durchgeht und durchiteriert. Und diese Spalte kannst du also in der Pivot-Tabelle oder im Power BI bericht verwenden, um damit zum Beispiel das in die Spalten zu legen oder eventuell auch ähm, mit Slicern und mit datenschnitten zu arbeiten. Also das macht durchaus Sinn, das Ganze so vorzugehen. Prinzipiell sind Meshes aber vorzuziehen. Meshes sind skalare Werte, die mit, mit der dax formelsprache erstellt werden. Ähm, man kann sich das jetzt so vorstellen. Ein Mesher wird erstellt, wird dann hineingelegt. Und es ist ja so, bei diesem Datenmodell, was ja also sowohl bei Power BI als auch bei Power BI als auch bei SQL Server, also Services greift, gibt es ja Beziehungen. Ja. Zum Beispiel hast du ähm, eine Produkttabelle und eine Kundentabelle jeweils, da sind jeweils die Kunden, die Produkte jeweils einzeln aufgeführt, mit den ganzen Produktdaten in der einen Tabelle, mit den Kundendaten in der anderen Tabelle, einzeln Lookup-Tables. Und dann gibt es zum Beispiel eine Bestelltabelle, Transaktionen, die in der Haupttabelle sind, die dann Quasi im Datenmodell unten aufgelistet ist, die kann man dann so grafischer darstellen in beiden Elementen, das meine ich jetzt Power BI, im Excel und Power BI, und damit eine Beziehung erstellt, im Power BI meistens nicht automatisch, im Power BI muss man es noch machen, mit Track and drop Und dann hast du einen sogenannten Filterfluss, das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel Kundendaten und zum Beispiel Transaktionsdaten Umsätze, die du in der Transaktionsabelle gespeichert hast, zum Beispiel in einem Mesher. du könntest also zum Beispiel einen Mesher stellen, wo du sagst, ähm, ja, du nimmst jetzt ähm, die Summe. Ja, die Summe von irgendwelchen Mengen, ja, dann sagst du Sum, äh, Menge und das Mesher steht in der Feldliste, das legst du dann rein in die Feldliste, dann schaut es so aus, dass zuerst wird ja immer gefiltert. Es wird gefiltert von der Kundentabelle auf die jeweiligen ähm, Daten, die man dann in der Pivotabelle sieht, in den Zeilen zum Beispiel. Dann wird über die Beziehung die Filter weitergegeben auf die äh, Transaktionstabelle, über die 1 zu M Beziehung, das heißt der Fluss geht von oben nach unten in diese Haupttabelle dann wird die Transaktionsabelle dementsprechend gefiltert mit den Werten und erst dann wird das Mesher berechnet. Ja? Also es ist zuerst einmal dieser Filterkontext und dann erst wird das Mesher berechnet, eben was man in diesem Mesher festlegt. Ja? Das heißt, das Mesher ist immer abhängig vom Filterkontext in der Tabelle. Es gibt bei diesen ganzen DAX-Möglichkeiten ja Auswertungskontexte. Auswertungskontexte sind dann schon ein bisschen aufwendigeres Thema. Man kann es jetzt kurz so summieren, es gibt Filterkontext und Zeilenkontext. Das heißt, der Filterkontext findet immer das ganze Modell, also das ist jetzt aber Mesher. Der Zeilenkontext iteriert oder wiederholt sich über eine Tabelle. Um dieses Ganze zu verstehen, das Verhalten dieser DAX-Formeln, die komplett neue Möglichkeiten äh, bieten, ähm, sollte man natürlich hier beide Ausgangskontexte berücksichtigen, bestehen, da beide gleichzeitig gültig sind. Ja? Bei einer berechneten Spalte erstellt DAX automatisch sogar einen Zeilenkontext. Man kann aber auch einen Zeilenkontext beim äh, Iterator bei einer xx-Function machen, aber wie gesagt, dazu dann kommt das mal ein Video auf der Tutorial Academy. Heute hier geht es nur um zum so Überblick. Ja. Bei einem Mesher ist es der Filterkontext. Ja. Das heißt, äh, wenn das Mesher hineingelegt wird, zum Beispiel bei der Pivot-Tabelle in den Wertebereich, dann wird zuerst gefiltert, each cell ist ein Island, sagt man ja, und dann wird das Mesher ähm, ausgeführt. Und genauso läuft es auch eben bei power BI berichten Es gibt allerdings natürlich einen Befehl oder einen Hauptbefehl mal, in DAX die CALCULATE und die CALCULATE ist ähm, insofern äh, ganz interessant das ist quasi die Mutter ähm, aller Funktionen. mit der CALCULATE kann man quasi einen eigenen Filterkontext äh, definieren also man könnte schon sagen stellt euch vor ihr habt jetzt zum Beispiel eine Tabelle ja, ein Büro mit drei vier Ländern und mit Umsätzen ja und ihr seht immer die Umsätze gefiltert eben auf die Länder bezogen weil ja der Filterkontext genau das macht ja. er filtert und bleibt äh, den Filter dann unten auf die Transaktionserlänge und zeigt dann die Werte immer an. Jetzt möchte ich zum Beispiel den Deutschen, also Deutschland als Wert daneben stehen haben, aber eben nicht gefiltert eben von dem Filterkontext der Bewo-Tabelle. In dem Fall will ich ein neues Measure erstellen mit der Kegel-Funktion, wo ich als erstes Argument das Grundmesh nehme. Das ist eben zum Beispiel der Umsatz. Also ein explizites Measure. Man sollte immer nur explizite Meshes verwenden, keine impliziten Meshes. Weil explizite Measures wesentlich portabler sind in der Pivot-Tabelle und äh, mehr verwendet werden können und eben auch keinen Formatverlust haben wie implizite Measures. Und das zweite Argument bei der Kalkul ist dann die Filter oder mehrere Argumente, die dann berechnet werden sollen. Zum Beispiel ähm, berechne mir den Umsatz aber eben nur, wenn das Land Deutschland ist. Wenn ihr dann dieses Measure, nachdem ihr das gecheckt habt, die Formel das Format zugewiesen habt, in die Feldliste reinlegt, habt ihr also zwei. Wertspalten. Die eine Spalte mit dem gefilterten Umsetzen, also von allen Ländern und daneben die mit Deutschland. Und die mit Deutschland wird immer nur die Werte aus Deutschland anzeigen. Es ist kein Fehler. Man soll, normalerweise glaubt man, dass es eine Fehlerbeziehung oder ähm, das Problem ist. Nein, es ist kein Fehler, sondern das Meischer hat dann Vorrang vor dem Filterkontext. Weil man mit Calculate wird der Filterkontext quasi ja, ähm, überschrieben, wenn man so möchte. Und dann gibt es natürlich bei der DAX-Formensprache noch einige andere Befehle, die man verwenden kann. Es gibt zum Beispiel die All-Funktion. Die All-Funktion ist ganz spannend, ähm, weil die den Filter aufhebt. Das macht man zum Beispiel, wenn man jetzt ähm, bei Matrix braucht, wenn man das Gesamtergebnis benötigt oder eben nicht diesen Filterkontext benötigt, sodass mit all der Filterkontext wieder aufgehoben wird. Dazu wird es aber sicher dann auch noch ein eigenes Video geben. Äh, DAX wieder auf der Tutorial Academy, weil das natürlich ein wichtiger Punkt ist. Und dann gibt es natürlich so äh, Funktionen wie Values, wie all selected, Values geben oder Values, selected Value gibt einen Wert zurück. Wird zum Beispiel dynamischen Titel verwendet bei Measures in Power BI. Ja, und dann gibt es nämlich noch All-Selected, da werden äh, Slicer-Werte übernommen und wird äh, trotzdem richtig angezeigt. Das ist ein eigenes Thema für sich. Auch dazu kommt sicher noch mal ein Video auf der Tutorial Academy. Es geht hier nur mal, dass man so ein bisschen Überblick hat, dass man weiß, DAX hat Measures, die im Internet Vorzug geben sollte, weil sie keinen Speicherplatz auch zu so gut sie keinen Speicherplatz brauchen. DAX hat berechnete Spalten, die manchmal eben auch wichtig sind, aber wenn man die Wahl hat, zum Beispiel, wenn man, jetzt hat, Beispiel man hat eine Spalte in den Ursprungsdaten äh, mit ähm, Mengen und mit Preis, jetzt könnte man natürlich hier den Umsatz, oder der Berechnung sagt man Menge mal Preis, ja. man macht eine Spalte, wie man es im Excel kennt, Menge mal Preis, bekommt dann jede Zeile dort den Preis, also den Umsatz und hat dann unten den Gesamtumsatz. Das braucht aber verdammt viel Platz, weil eine eigene Spalte erstellt wird. Man muss sich vorstellen, dass jedes Mal wird dann doch jede Zeile durchritariert, ja, in dem ganzen äh, Datenmodell. Wenn man die SUMX-Funktion nimmt zum Beispiel im DAX für das Measure SUMX, dass man sagt, man nimmt einmal die SUMX, den, den Ausdruck und dann sagt man die Tabelle, den Ausdruck und sagt ich möchte das mal multiplizieren, dann wird es nämlich Zeile für Zeile äh, multipliziert und am Ende zusammengezählt. Also der Ausdruck wird äh, im SUMX, was man da reinschreibt, gemacht und am Ende wird es dann summiert unten dann quasi und als skalarer Wert abgelegt. Dann hat man die gleichen Werte, nur halt das Measure mit weniger Speicher, weniger Speicherplatz und mäßig performanter und die Feld auch, ist auch besser. Also Meshers sind berechneten Spalten immer vorzuziehen, wenn man eben die Wahl zwischen beiden Objekten dann auf jeden Fall ein Mesher. aber das äh, jetzt nur zu Beginn, da kommen dann in nächster Zeit sicher dann noch eigene, eigene Punkte. Wie gesagt, nicht vergessen, die Calculate, wenn man die hat, wenn man die verstanden hat, die Funktion, das ist ein eigenen Filterkontext definiert, dann ist man schon sehr weit in der DAX-Welt. Weil mit DAX, glaubt mir, habt ihr komplett neue Möglichkeiten da, was ihr machen könnt, um eben im Datenmodell für euch neue Metriken zu erstellen. Ja, und wenn ihr Fragen zu dem habt, wie gesagt, es kommen sicher in den nächsten Wochen da auf der Tutorial Academy das eine oder andere Video, vielleicht kommt da noch ein eigener Podcast dazu, dann bitte einfach mir ähm, in die Kommentare unten reinschreiben und ich hoffe, ich, kann, ich, ich lese von euch und wenn ihr wollt, dann hören wir uns im nächsten Podcast wieder. Bis dann, ciao!